0: Amigos, bienvenidos al Master Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy felicísimo de estar aquí en un, estu en un estudio, que instalamos en eh, las instalaciones de un hotel Oye, magnífico este aquí. en Can es mejor que nuestro. Oye, estudio, ¿sí es cierto? ¿Qué pasó? <risas> Eso es un lo provisional. Con nosotros a sí, creo que nuestro parece? productor se está <risas> llevando buenas ideas, pero. ¿Por qué instalamos el estudio aquí en Cancún? Porque estamos precisamente en el medio, Juan, de un evento que por primera vez estamos sacando de los Estados Unidos y pensado, diseñado y ejecutado para la comunidad de líderes hispanohablantes aquí en Cancún. Y es nuestro IMC, es la certificación de Maxwell Leadership para Aquellos que quieren convertirse en multiplicadores precisamente de esos principios y el legado de nuestro mentor John Maxwell. Y en este caso, hablando de este episodio, estoy no solamente con Juan, mi querido Juan, amigo, líder eh, eh, y mentor, sino que estamos felices de tenerte aquí. Vilma Núñez, gracias, nos tomó... Más de un año bueno. poder llegar a este día y tenerte aquí en el estudio.
1: Gracias por acompañarnos.
2: No, yo estoy honrada de poder estar aquí. La verdad es que es un sueño todo lo que estamos viviendo aquí en vivo.
1: Ay, gracias, Vilma. Mira, déjame contar cómo llegué a conocer a por Vilma. Por favor, por favor. Porque, porque, porque todo el equipo, ¿eh? ya hace un tiempo atrás, todo el equipo decía: Juan, tienes que, tienes que conocer a, a, a Vilma, tienes que conocer Y me lo han
2: dicho, han venido y me han dicho: Mira, fui yo que te propuse. Ah. Yo ayudé. <risa> O sea, como no querían que se le quitara el mérito, ¿sabes?
1: Ay, qué bueno. y, y yo, pues como siempre hago, yo no les hice caso por un tiempo y todo. Y una tarde que otra persona me dijo, no, Vilma, Vilma tiene que estar en el IMC, la tienes que conocer. Yo, yo estaba abajo en, en el sótano de mi casa haciendo el ejercicio y tomé mi, mi celular y dije, bueno, voy, voy a ver quién es Vilma. Entonces ahí me puse, y tú sabes que no, no sé navegar así demasiado bueno, pero me metí a Instagram y encontré a Vilma y tomé dos horas para escuchar 100 videos. <risa> yo, eh, yo no sabía que podría haber 100. O a lo mejor me metí a algo que, que no sé, como, ¿qué, qué pasó ahí, pero vi 100 videos. Wow. Y comencé, Vilma, comencé a escucharte. Y escuchar tu corazón para las personas y escuchar tus valores que salía en todo lo que decías. Y yo me quedé fascinado. Agarré mi teléfono, hablé a mi hija Susy. Me dije, Susy, no, tenías toda la razón del mundo. Yo quiero, yo quiero que de alguna forma a ver si Vilma estaría dispuesta a... A, a tener un Zoom conmigo para conocerla y claro. todo. Pero así es como, como te conocí espiándote primero <risa> y ya después cuando hablamos y, y hablé contigo y, y de ahí tu esposo estaba y yo quedé ya. encantado con eh, usted. Pero
2: la, la otra parte de la historia es que yo no me lo creía. Yo en mi equipo, pero tú te aseguras que son la gente de John Maxwell, no será un evento <risa> <risa> que va John también de speaker, ¿sabes? Que no, que no, que sí, que, que además quieren conocerte antes. Y yo, no, 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 sí, sí. Pero es que tu agenda está cerrada. Y yo, escúchame, para esto abrimos la agenda, sea como sea.
0: <risa> y de verdad yes, que fue yes. increíble,
2: porque en ese momento yo no estaba en mi mejor nota. Tú sabes que muchas veces uno pues está como muy arriba con el negocio, muy motivado. Pero en ese momento yo no estaba nada bien. Mm. O sea, era como que muchos desafíos uno detrás del otro. Y cuando recibo esta llamada, me conecto en el Zoom Juan empieza a reconocer eso mismo que había visto. Yo decía, wow, es que ni yo misma me había dado cuenta del progreso. Uh -huh. Y entonces empiezo a cambiar mi perspectiva para ver el progreso que yo había hecho y no enfocarme en lo que no había conseguido. Wow. Entonces, Juan, te lo dije ya, o sea, fue un antes y un después. Yo creo que todo pasa por alguna razón, pero uh -huh. de ese momento fue como que la gente me dijo, ¿y qué pasó? Como que de la noche a la mañana tú has cambiado. Y yo, bueno, es que como que me di cuenta de algunas uh -huh. cosas que no había visto. Y entonces, bueno. Por eso es wow. un sueño estar aquí no, con ustedes pues también. Gracias.
1: gracias, Vilma. Y, Ale de una vez quiero, quiero soltar ya el, el tema que vamos okay. a estar viendo, uh -huh. porque eso lo, lo, lo escuché vez tras vez tras vez en, en esos videos que, que, que yo te yo te Y vamos a hablar acerca del corazón de un líder que... Y enfocarnos en lo que es el servicio, servir sí. a otros. Y, y Vilma estuvo, pues, hablando demasiado de eso. Sí. Y dije, no, eh, tenemos que hablar de ese tema, ¿no? Y, y si tú nos escuchas, si tú estás ahí en, en, en ese dilema ahorita de, de, de estar pensando, ¿seré yo un líder o, o no? A lo mejor yo no soy un líder. pues recuérdense que. Que John siempre dice, liderazgos de influencia y tú tienes influencia, pero lo que te va a separar, separar de las demás personas, no es tu forma de hablar, no es tu forma de comunicar, no es la cantidad de dinero que ganas a través de, de, de tu influencia, es la forma que sirves a otras personas. Y es por eso que queremos hablar del servicio. Así ahora. es.
0: Ahora, antes de saltar, déjame hacer un paréntesis rápido, Juan, porque aunque Vilma eh, tiene una presencia fuertísima eh, digital, yo no quiero suponer que todos los que nos escuchan... No, a, al conocer, contrario. Y no sea que haya algún Juan por allí, ¿verdad? Que no tenga idea y tenga que hacer hay la muchos, tarea. Hay muchos, hay
2: todavía, muchos. Todavía hay mucho por hacer.
0: Déjame rápidamente mencionar eh, y hablar un poquito eh, de ti, si me permites. Claro. Eh, Vilma eh, es, eh, evidentemente, es una oradora, es una speaker, es autora, es emprendedora en serie y eso, eso me encanta. Cuando leí eso me encantó eh, y está súper comprometida a crear empresas con propósito. Y gracias por eso, porque eso es una de las cosas que nos conectan, creo yo, Juan, eh, con nuestros propios valores en Maxwell Leadership. Eh, actualmente es la CEO del grupo Convierte Más, eh, que incluye agencias, firmas de consultorías, softwares y academias online. Soy, resumí bien.
2: Sí, súper bien. Ok, estás casada. Eh,
0: sí. Estás casada. Eh, aquí yo, yo déjame, no, no, no quiero perderme, por favor. Eh, eh. Con eh, tu esposo José. Jo, no, José, José, que
2: no le gusta José, José porque es español, no tiene acento José, en la e. Villalobos. José. José
0: Villalobos. José. José. José Villalobos. Ah, bien. Es sí, español. Es español. ¿Es español? ¿Y, pero eh, y tú eres dominicana. Ajá. Eh, lindo Caribe y yes. América Latina. Acabamos de estar en las terrenas, por cierto, que me enamoré de ese lugar, este, sí. con un buen amigo que nos llevó. Pero eh, vives actualmente en la Florida. Sí,
2: vivo mamá. Y desde allí
0: estás a, haciendo todo lo que haces. Mm -hmm. Así que, habiendo dicho eso, Juan, ahora sí, saltamos a hablar de servicio. ¿Te parece? Ah, ok, tal como lo hemos anticipado, y si tú eres un eh, seguidor de nuestro podcast, eh, eso es lo que sabes. Tomamos contenido de nuestro mentor, John Maxwell, y eh, lo contextualizamos. Lo, lo aterrizamos de una manera que pueda ser... Eh, pues digerible por todos y aplicado para tu propia realidad. No importa en dónde estés, todos podemos eh, crecer en influencia. Y decías, Juan, que ese elemento diferenciador es el servicio, no es que tan buen comunicador sea o el producto incluso si sí es brillante, pero, pero que tanto puedo servir a otros. Uh -huh. Juan, ya nos adelantaste ese tema. Entonces, eh, vamos a hablar de esas tres decisiones. Vamos a, a okay. plantearlo así, de, de, de forma resumida. Tres decisiones que tienes que tomar si quieres ser un líder por encima del promedio. Y yo sé que eso, y nosotros sabemos que tú quieres eso. Tú no quieres yeah. ser, tú no te levantas todos los días pensando, bueno, mi sueño es ser del promedio. <risa> no no haces eso. Yo quiero tener un matrimonio promedio, yo quiero tener una empresa. Bueno, promedio. No, tú quieres sobresalir. Así que esas son esas tres tres decisiones que plantea John, pero que queremos escuchar, aplicado okay. a tu propia experiencia, Vilma, eh, para ser un líder que sirve y, por lo tanto, se destaca. La primera decisión es esta, es decide creer en la gente y su potencial. Decide creer en la gente y su potencial.
1: Ale, algo que, que yo comencé aquí en esta, en, en esta conferencia, yo tomé, John eh, tenía la primera plenaria, por decirlo así, uh -huh. la primera conferencia. Pero yo quise conectarme con las personas aquí, porque yo sé que una gran mayoría escuchan el podcast sí, y, sí. Y, y hay una conexión entre nosotros y ellos. Y también como yo quería poner la pauta de quiénes somos en Maxwell Leadership. Entonces yo, yo quise hablar y tomé 10 minutos y, y les presenté cuatro cosas que yo quería que todo el mundo aquí supiera. Uh -huh. Y comenzó... Comencé con el número uno, que es este punto. Nosotros creemos en ti. Creemos en ti. Y la verdad, tú sabes que es parte de nuestra cultura. Sí. Nosotros hacemos el podcast porque creemos en, la, en, en el potencial que hay en las personas. Y, 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 y tener personas que creen en ti, te da, es como oxígeno uh -huh. para tu alma. Sí, sí. Yo, yo, yo sé que yo estoy aquí. Yo conté algunas algunas historias chistosas de, de hace 35 o 40, tú sabes mis historias de, de, de mis momentos de cabeza dura y mi forma de ser. Yo era un, un, un caos, pero tenía líderes en mi vida que a pesar de mi situación y mi comportamiento actual creyeron en mí uh -huh, uh -huh. Y, y, y a pesar de eso dice Juan, creemos en ti sí. y, y pienso en cinco personas y no, no las voy a mencionar porque quiero escuchar a, a Birma en esto, pero pero la razón que yo estoy aquí es porque tuve buenos líderes que creyeron en mí más allá de mi presente. Y yo quiero hacer eso. El resto de mi vida con personas. Y he aprendido de John, poner un 10 sobre la cabeza de cada persona y creer en las personas. Y Vilma, yo sé que tú crees en las personas y eso es parte Totalmente. de quién eres. Sí. Háblanos de eso.
2: Mira, una vez escuché a una persona que decía que cuando tú apoyabas a otro, tú estabas haciendo una inversión en ellos, hmm. sin que ellos se dieran cuenta. Pero yo tengo que confesar que como lo mío era la pasión por digital, y claro, yo era como la, la nerda de mis amigos, ¿no? Si no sabían hacer algo con el móvil, me escribían. Yo era la de... Si era Blackberry, Blackberry. Ya cuando fue iPhone, iPhone, ¿no? Mi familia no entendía el tema de redes sociales y no tenía el conocimiento para apoyarme del todo. Pero siempre era como apoyando mi educación. Porque en uh -huh. mi familia... El tema de la educación siempre ha sido la solución. O sea, yo siempre he visto a mis tíos, a mis tías leyendo, educándose, haciendo programas. O sea, toda mi familia siempre ha estudiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta, porque a todo esto, hace poquitos años, yo era una empleada en una empresa mientras tenía mi proyecto digital que facturaba sí. más que el wow. sueldo que yo ganaba. Wow. Pero, o sea, eso es otra historia <risas> para otro momento, ¿no? Pero cuando a mí me fueron contratando desde mis 18 años varias personas, una profesora vio algo en mí que yo no veía uh -huh. y me dio empleo. Y me uh -huh. hizo darme cuenta que se me daba bien ser ejecutiva de cuenta. Es decir, trabajar con los clientes, empatía, trabajar, escuchativa, eh, trabajar con mi equipo de trabajo, porque tenía que con mis compañeros, tú sabes, lidiar con todo eso. Sí, sí. Cuando me voy a España, no consigo trabajo. De verdad, señores, yo creo que yo fui como a 100 entrevistas. Y como era extranjera y no tenía un permiso de trabajo para poderme quedar por años, todo era como pasantía y no querían invertir en entrenar a alguien que se le fuera.
0: claro. claro. Entonces no
2: conseguí empleo. Pero... Uh -huh hubo un grupo de socios que sí me dio la oportunidad. O sea, y entonces creyeron en mí otra vez, vieron algo en mí que yo todavía no veía. Hmm. Cuando todo esto de mi negocio va pasando, yo empiezo a facturar mucho más con mi blog, porque claro, ahora se habla de redes sociales y todo eso, pero yo vengo de la época de, de ser blogger. Blog. O sea, ahora la gente es tiktoker y youtuber, yo era blogger. Eh, de repente yo digo, wow, entonces me va a tocar ser la que genere empleo, entonces tengo que darle oportunidades a otras personas. O sea, tengo que hacer lo que otros sí hicieron conmigo. Sí, sí, sí. Entonces, desde entonces, como que no importa si es un seguidor de la comunidad, si es una persona que me topo en la calle, si es un amigo, si es un familiar, si es una persona de mi equipo, si es un cliente, da igual. Si yo veo algo, yo intento transmitírselo uh -huh. para darle ese empujón o esa fe que ellos todavía no tienen. Es mm. como que agárrate de la fe que yo tengo en ti hasta que desarrolles la tuya, ¿no? Oh. Sí,
0: Sí. Y, y, y gracias por compartir eso, porque claro que creo que, que confirma que ese, ese asunto, esta primera, realmente es una decisión. Uh -huh. Es una decisión que puede ser circunstancial, que puede ser por lo que quieras, ¿verdad? Eh, puede, puede que llegases a esa conclusión porque ocurrió algo, porque viviste una propia experiencia, pero es una decisión que tienes que tomar. Creer en la gente es una decisión que debemos tomar.
2: Pero, por ejemplo, mi familia, no por nada malo, no lo hizo. Entonces, yo también quería hacer énfasis en eso, porque uh -huh. muchas veces tú esperas que lo haga tu pareja, tu familia y tus mejores amigos. Sí. Y a veces son extraños los que Dios te pone frente a sí. ti.
0: O sea, para
2: que, para que te den ese empujón que tú necesitas. Sí,
0: sí. Y eh, eh, Eso me lleva a la segunda decisión. Yo quiero saltar a la segunda decisión. Y la okay. segunda decisión dice, decide ver las cosas desde la perspectiva de otros. Desde la perspectiva. ¿Por qué? Porque solo se puede servir bien cuando yo me pongo en los zapatos, voy a decirlo de esa manera, mm -hmm. del otro. Eh, en la realidad del otro, en la necesidad del otro, en los sueños del otro, en, en el anhelo del otro. Entonces decide ver desde la perspectiva de otro.
1: Ale, algo que me ayudó mucho en este punto, porque te, te, tú me conoces. Y, y, un poquito. Y, sí, un poquito. <risa> Mi forma de ser, la empatía, o Ajá. sea, poder, poder ponerte en los zapatos de alguien más y mirar la perspectiva de la vida a través de, de, su, de su mirada, me era difícil. Mi, 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 mi lente de la vida era, pues, así es como lo veo. Y todo, y todo el mundo lo tiene que ver así. Es la única manera de ver la pero vida. Pero tú has crecido, Juan. Tú has crecido. Yo soy testigo de eso. Oye, pero voy a decir cómo crecí. Y, y um, espero no... Tú sabes que cuando hablo de mi hija, mi, mi hijo a veces me conmueve un poco. Pero... Um, Muchos conocen nuestra historia y cuando nuestro hijo Timmy a los cinco meses se enferma y queda ciego y nunca, pues nunca por 32 años vivió con nosotros, pero nunca habló, nunca caminó, nunca así. Pero tenía yo una relación con, con mi hijo especial, Timmy. Y, y a veces yo me, me quedaba en su recámara y, y, y yo quedaba, pues él sabía, él, él no podía ver nada, pero él tú entrabas en su recámara, y de repente, él sonreía porque sabía, él tenía ese sentir, ¿no? Entonces, sabía que yo estaba ahí y uh -huh. yo lo miraba. Y, y, y la práctica que yo hacía es, ¿cómo? ¿Qué habrá? ¿Qué, ¿Qué está pensando Timmy ahorita? Ok, tiene daños y todo, pero es un ser humano y tiene emociones, y tiene sentimientos y ¿qué está percibiendo? ¿Qué? que algún día, porque yo soy un hombre de fe, algún día yo voy a hablar con él cuando estamos en el cielo y él está bien y yo estoy bien. Ya un día vamos a hablar y voy a poder preguntarle. Pero, pero quiero, quiero, quiero pensar cómo, cómo él está viendo la vida y hmm. pensando. Y esa práctica me ayudó. Es otra manera que mi hijo discapacitado me, me ayudó. Wow. Es otra práctica wow. que, que yo hacía que me llevó, a, a, a llevarlo a otra persona. Entonces, yo miraba a una persona y, y veía quizás su dificultad, su, eh, su vida, su desafío. Y yo hacía la práctica de Timmy. Okay. Desde su perspectiva, ¿qué ha de estar pensando? ¿Qué ha de estar, ¿qué ha de estar esperando de mí? Y, y, y todo comenzó a cambiar sí. dentro de mí. Ahora, tengo que decir que no he llegado para nada. Eh, pero, pero poder... Poder ver la vida desde la perspectiva de otra persona a mí me ha cambiado mucho. Mm. Me ha hecho un hombre mucho más, eh, un hombre con más compasión. Un hombre me impulsa a, a querer ayudar. No hay caso que no quiero ayudar, quiero servir. Y yo sé que eso es lo que pasa cuando tenemos, cuando, cuando hacemos la práctica. Yo tuve que practicar. Mm -hmm. Hay otras personas que tienen una empatía. Mucho más eh, natural. natural. Tuve que practicar para llegar a donde estoy hoy y, y tengo mucho que crecer. Pero yo me he dado cuenta que mi liderazgo ha crecido a la medida que, que yo he crecido en ponerme en el lugar de otro y ver desde su perspectiva y poder hablar a sus vidas desde su perspectiva. Así es. Vilma, ¿tú, ¿tú qué tendrías
0: que decirnos? Porque Juan contó un poco de cómo ha sido ese proceso en él. Seguramente no tiene por qué ser el mismo en ti, ¿verdad? Pero, pero todos los grandes líderes, eso es lo que yo he observado, y creo que todos coincidiremos con eso. Todos los grandes líderes, aquellos que más admiramos, son de alguna manera personas que ejemplifican ese interés genuino en el otro, porque el liderazgo uh -huh. se trata de otros.
2: Pues a mí me chocó tanto, como yo siempre, yo siempre quería ser esa persona que ayudara a todo el mundo. Uh -huh. Siempre. No, yo te ayudo, no, yo te resuelvo. O sea, yo hasta en el colegio, uh, yo terminaba mi examen y lo confieso, si y me quedaba para que la gente pudiera <risa> copiarse de mí. O sea, yo decía, y la profesora, ahí vas tú otra vez que tienes complejo de Madre Teresa. O sea, entrégame tu examen porque si no te lo voy a quitar.
0: <risa> oh, oh, wow. O sea,
2: ese era yo, ¿sabes? O sea, yo siempre decía, es que no, es que... Siempre como que tengo un Robin Hood dentro de mí. Sí, entonces wow. yo digo, ¿cómo puedo servir a los demás? Pero entonces me pasó algo muy fuerte. Y fue que de repente se me juntaron dos detractores en el 2000... Yo sé cuándo fue que salí embarazada. En el 2016. 17, no, 17. Y yo caigo, o sea, a mí me daban ataques de pánico al volar. Wow. Entonces eh, yo digo, es que yo quiero salir embarazada. Yo me acababa de casar. Y entonces me dice una ex clienta, me dice, mira vete con esa coach, que ella te va a ayudar. Ella te quita los ataques de pánico. Y yo, ¿coaching? Pero los coaches no son como otra cosa. Yo ni siquiera tenía el conocimiento. Mm. El caso es que me voy a terapia y le digo, es que mira, yo no me puedo montar los ascensores, me pongo mala, eh, y entonces no, en los aviones, y yo me, tengo, y yo me medicaba. O sea, mm. yo me tomaba una pastita, iba al psiquiatra para que me recetaran una pastilla, oh. y yo vivía volando. O sea, porque a todo esto yo era speaker. O sea, yo decía, sí. no, no, espérate. yo tengo que hacer algo porque yo no voy a dejar de subirme a tarima. Y entonces, ella me dice, Empieza a contarme y es tan buena profesional que nos damos cuenta que mis ataques de pánico y todo tenía que ver con dos personas que me estaban atacando digitalmente. Yo vengo del mundo digital, sí, ¿no? Sí. Y era como que yo daba pasos, entonces a mí me dolió mucho. Oh. Entonces ahí fue cuando me afectó y yo decía, pero ¿por qué me hacen eso? Si yo les admiraba, ¿sabes? O sea, consideraba que eran dos personas increíbles, de verdad, de las personas más cultas que tú puedes entender de temas digitales. ¿eh? Y claro, pero yo lo veía desde el punto de vista de víctima. Entonces, mm. a mí algo que me ha ayudado mucho desde ese momento, que lo he trabajado mucho, he pedido mucha ayuda, venir a este tipo de eventos, rodearse de mentores, ha sido dejar de jugar el papel de víctima. Mm. Es muy fácil jugar. ¿Por qué me hacen esto? Sí. ¿Por qué me pasa a mí? En vez de ponerte en los zapatos de la otra persona, como tú decías, entonces muchas veces yo digo, ay, ¿por qué hizo eso? Y de una vez automáticamente cambio, pero ¿y por qué no hacerlo? Mm. Como muchas personas me dicen, tú vas a abrir otra empresa, y yo, ¿y por qué no? O sea, ¿por sí. qué no? O sea, yo le respondo y la gente sí, se queda como sí, que sí, en shock. Sí, sí. Entonces, como que me ha ayudado a cada vez que yo voy a juzgar, estoy a punto de juzgar, decir, no, no, espérate. Míralo desde el otro punto de vista. Claro. Entonces, es muy difícil en esta época, yo te lo digo, eh, porque uno se compara para perder mm -hmm, y las redes mm -hmm. sociales a veces no pintan de la acuerdo, realidad de, de las acuerdo, personas. De acuerdo. Las personas nada más presumen, como decía, nadie es tan bonito como su foto de redes sociales ni tan feo como la foto del carnet de, de conducir.
1: O su pasaporte. O sea, sí, sí, sí.
2: pero es verdad. Y ahí, ahí dejen evidencia cómo, de verdad, ponemos cosas que mm. no son la verdad. Sí. O, o nada más ponemos la parte bonita.
1: Y o, no algo la otra. que acabas de decir que es increíble, que quiero enfatizar, es que cuando uno está en ese papel de víctima Ajá. entonces está concentrado en sí mismo de acuerdo. sus ojos están sobre su es propia vida y es imposible liderar, y de lo que estamos hablando, de, de, de ponerte en, en el lugar de otra persona si estás jugando ese papel de víctima que qué, 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 qué verdad tan poderoso y, sí. y lo
2: degastante que es, O sea, yo les invito a todos los que nos escuchen a, a hacer un, un no sé, un parón y dejar de jugar a ser víctima Incluso, por ejemplo, a mí me pasaba hasta con mi matrimonio. Yo cada vez que discutía, yo me tiraba víctima y yo terminaba, o sea, demolida. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué tú me hablas alto? Los españoles hablan fuerte, no es alto, hablan firme, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Ellos tienen mucho carácter al hablar. A ver, a ver, espérame.
1: Pero las dominicanas <ríe> son no son así yo lo demasiado. Sé. No lo sé, no lo sé.
2: ¿Te imaginas? Yo me imagino
1: de eso. Exacto.
2: O sea, puede ser todo una, un espectáculo de eso, teatro. Eso. Pero yo lo jugaba el papel de víctima y yo terminaba desgastada emocionalmente. Y ahora nosotros hemos mejorado muchísimo nuestra comunicación porque ninguno de los dos juega el papel de víctima. Mm, yeah. Si no intentamos ponernos en el zapato de la otra persona. Y por eso me gusta mucho el ejemplo del matrimonio, porque las relaciones, da sí. igual como cómo sea, son un buen ejercicio para practicar la empatía. De
0: acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. No se va a, Mucho más útil que leer un libro de empatía, ¿verdad? Es, relacionarte con otro. OK. Tercera decisión. Tercera decisión y última eh, para, eh, de nuevo, el tema que estamos abordando y para recapitular es tres decisiones indispensables para ser un líder que sirve y, por lo tanto, se destaca de otros. La tercera decisión es decide medir tu éxito por la cantidad de valor que añades a otros, que añades a otros. El líder que sirve convierte, normalmente convierte el éxito de los demás en su propio éxito. Uh -huh. Ahora, eso es una cosa que hemos hablado antes, Juan, en el en el en el podcast eh, y Vilma en algunos episodios aquí en el podcast, que es tu podcast ahora también. <risa> Gracias. Eh, eh, y, y eso tiene que ver con la seguridad interna. Sí. Es decir, un, no, no es posible celebrar el éxito de otro y abrazarlo como propio si no soy seguro internamente. Uh -huh. Porque eso me deja sintiéndome peor conmigo mismo, ¿no es cierto? Sí.
1: Y Ale, acabamos de, de, de terminar de grabar, estamos grabando podcast uh -huh. aquí, aprovechando del IMC, un, este, un episodio con John y con Mark. Y John acaba de compartir este punto, realmente el punto en que, que ahora su gozo más grande, su alegría más grande en la vida, es vernos a nosotros. Brillar. Yo, brillar. Y, y la hay, verdad.
0: Hay unos que brillamos más que sí, otros, Sí, ¿no? sí, sí.
1: <risa> oye, oye, pero te hicieron polo.
0: Estamos aquí en AMC con el doctor Max y le
1: digo, Bill imagínate, me tengo que maquillar. No, pero, pero yo, yo he aprendido eso tanto de John. Y lo que más me encanta es que él es así. No, no solamente lo, lo, lo dice. Correcto. Pero él es así. Uh -huh. Él... Mira, detrás de la escena, cuando está ahí, es un gran maestro y un hombre espectacular. Y este, pero, pero, pero su gozo, y él lo dice, lo dice, lo acaba de decir a un público de 1,300 personas. Pero realmente es así. Yo lo veo y lo veo cómo nos apoya y cómo nos sirve y cómo nos impulsa hacia adelante. Y su gozo más grande es en lo que está pasando en, en, en nuestras sí. de acuerdo Vilma háblanos de eso de
0: añadir valor a otros y experimentar satisfacción mientras lo haces porque básicamente podría decirse que a eso te dedicas
2: sí totalmente fíjate que eh, una cosa que empezó a pasar y a mí me encantó y fue eh, yo con mi carrera de speaker la verdad es que hubo un parón durante la pandemia y todo se volvió digital mm. y mis primeras contrataciones de presencial eran de alumnos que habíamos tenido en el pasado, que ahora montaban sus eventos y me contrataban. Wow. Y eso para mí fue como, wow. Entonces yo eh, soy mucho de métrica. A mí me encanta el tema de la venta, del mercadeo, del marketing, y me gusta medir las cosas porque es la única forma en la que yo siento que podemos progresar. Sí. Pero luego soy muy buena también creándome, inventándome indicadores. Y yo de repente dije, wow. Esto de la influencia digital, yo le llamo un poco relaciones públicas digitales, ¿no? Cómo tú utilizas los medios digitales uh -huh. para venderte, exponerte, compartir, servir a otros y también monetizar, ¿por qué no? Y yo encontré dos indicadores que no fallan para medir tu éxito okay. y tu influencia. Las gracias. ¿Cuántas veces te dan las gracias? No es que te digan, ¡ay, qué bueno! No, ¿cuántas veces te dan las gracias? Y yo también mido el tema de las bendiciones. Hmm. O sea, wow. porque... Eso, eso me ha hecho a mí poder transmitir quién yo soy, que esto es parte de mis valores, y entonces las personas automáticamente me mandan bendiciones. Esto no tiene nada que ver con que diga, ay, eh, este curso, por ejemplo, yo vendo mucha educación en línea, este curso me cambió. No, es las gracias. Entonces yo les le recomiendo a todos los oyentes algo que yo hice muy bonito, porque los momentos difíciles y desafiantes, por así decirlo, yo me creé un grupo en WhatsApp conmigo misma. Tú metes a cualquier gente de tu familia y la sacas después. Entonces yo le llamo mi bóveda. Y en esa bóveda... <risa> Oye, esos... Esa idea está... está, ver, esa idea está buena. Exacto. Tú abres un grupo de WhatsApp y pon, tú pones a tu mujer... Pero después la saca de una vez. <risa> claro,
1: porque tú no puedes tener... Carla, un papá, eliminada. Papá. Papá. Te eliminada.
2: Estoy y lo, lo renombras y le pones bóveda. La mía se llama mi bóveda de inspiración. Ok. Entonces ahí, cuando las personas me, me, me ponen... O sea, hay gente que me hace oraciones, que me la manda o me dicen gracias porque... Um, yo, por ejemplo, no me gusta ni la manipulación ni el oportunismo. Entonces, mm. por ejemplo, cuando hay gente que te confiesa cosas muy íntimas yo las mando a mi bóveda, pero yo jamás le utilizaría como una herramienta de venta. Claro, Entonces, claro. Entonces van a la bóveda, pero es tan bonito porque eso es un indicador que a mí me dice, lo estás haciendo bien. Y otra cosa que yo le escuché a un americano, los americanos, tú sabes cómo son, ellos son, vámonos all in. y eso me encanta porque es como que te empujan siempre a pensar más en grande. Y se sube un muchacho de veinte y poco de años, que él, ahora hay una nueva generación de, de jóvenes que son increíbles con todos estos temas, y dice, es que yo... Un día decidí que mi contenido gratuito iba a ser mejor que el de pago de otros. Y yo me acuñé la frase y dije, wow, es lo que llevo haciendo.
0: Uh -huh.
2: O sea, mientras otros cobran por un conocimiento, ya sea consultorías, asesoría, talleres y y está bien, ojo, está bien, yo amo el sí, tema de sí, la sí, venta sí, también, sí. pero ¿cuánto estás educando tú gratis? Uh
0: -huh, uh -huh. Y
2: entonces siempre la gente vuelve a lo mismo. Es que me da miedo compartir mucho gratis porque no me van a contratar. Y en ese mismo momento me doy cuenta del problema que tienen. Mm. Están pensando en ello. Es un acto egoísta, no es un acto generoso. Cuando nosotros damos y damos, y a mí no me importa. O sea, yo digo, mira, si doy algo muy bueno gratis, me obligo a esforzarme para crear algo todavía mejor. Claro. aquellos que deciden hacer una inversión de tiempo y económica uh -huh. entonces eso por ejemplo a mí me, me ha ayudado mucho para trabajar toda esa parte y poder ir creciendo con el impacto que hacemos wow,
0: gra gracias yo creo que muchos de aquí vamos a salir con la tarea de hacer nuestro grupo de, La Bóveda <risa>
2: <risa> y medir con, la con las gracias grupo, ¿no? eso está,
0: está muy bueno Exactamente. es que si no
2: nunca lo encuentra todo ese pantallazo de todo y luego dónde van sí, esos pantallazos De acuerdo,
0: gran idea oye eh, Vilma tenemos que y Juan tenemos que cerrar ese episodio uh -huh. eh, el, la agenda por cierto, para que todos eh, repas repasemos eso, del IMC sigue corriendo. Vilma todavía
1: no comparte su, su, uh, su, su conferencia. No, pero qué alegría que Vilma ha venido días antes. Sí. sí. Parece eh, simple, al, todo. Pero, pero ella, por su propia cuenta, dijo: Juan, yo voy y yo voy para estar en toda la todo. conferencia. Y eso, el, el, qué valor, Vilma, estás agregando a nuestras vidas estar aquí. Pues obviamente estar en el podcast y, y, y el valor que estás agregando a tantas personas, pero te quiero dar las gracias, gracias. Eso no sabes lo que significa para mí. Y tú hayas dicho, yo voy, yo voy antes. Yo sé que yo tengo una sesión donde voy a, a exponer, pero quiero estar en, en Entonces, la conferencia. Oye. Eso es especial, gracias. Sí.
2: No, gracias a ustedes. Yo tengo muchas notas, estoy aprendiendo como un esponja, absorbiendo todo lo que puedo.
0: Mil gracias, mil gracias. Amigos, eh, recapitulando eh, la conversación de hoy con Vilma Núñez, tres decisiones indispensables para ser un líder que sirve y por lo tanto se destaca. Decisión número uno, decide creer en la gente y su potencial. Número dos, decide ver las cosas desde la perspectiva de otro. Y número tres, y último, decide medir tu éxito por la cantidad de valor que añades a otros y no que recibes. Yo, yo creo, honestamente, que mientras escuchabas este podcast o oh, veías el episodio en YouTube, eh, pues seguramente pensaste no solo en ti y en tu obeda, ¿verdad? Sino en alguien más. Alguien que a quien le haría escuchar, bien escuchar esto, este episodio del podcast, eh, yo quiero que vayas de una vez, de una vez, no lo, no lo pospongas. Eh, compártelo, dale el botón de compartir y envíaselo por cualquiera sea el medio que quieras hacerlo además eh, pasa por tu plataforma favorita en donde nos escuchas y calificanos con cinco estrellas y vamos a seguir haciendo crecer esta comunidad de líderes que añaden valor a otros que multiplican ese valor en otras personas gracias otra vez Vilma
2: no gracias por acompañarnos aquí
0: en el IMC y en el podcast Maxwell Leadership Podcast por Juan Brinque. excelente, gracias Vilma
2: gracias